0: Bem, hoje no programa nós vamos falar, da, dando continuidade ou, ou encerrando talvez o assunto da semana passada, em que nós estávamos falando sobre a criação de Deus, já estamos há algumas semanas falando, mas a gente vem desenrolando esse assunto, falando sobre os corpos espirituais, falando sobre o universo, enfim, e na semana passada estávamos falando sobre chakras, deixa eu ver se é isso que eu estava falando semana passada, rapaz, é tanta informação na minha cabeça, chega uma hora que eu já não sei mais nem o que eu estou falando. <risos> Ai, Jesus, está bom. É, exatamente, a gente está falando sobre corpos espirituais, sobre chakras, falando sobre o sono, é isso aí. Corpo búdico, corpo mental superior, mental inferior e tal. E a gente falou sobre os chakras e explicou explicou que há uma ligação, né? há uma ligação entre é, os chakras, né? a absorção das energias pelos chakras e a sua saúde, né? quando você está em equilíbrio mental, quando você está mentalmente, psicologicamente em equilíbrio, a sua saúde se fortalece, você fica... a sua imunidade se eleva, né? Eu posso chegar para cá? Bom, cheguei, tá bom. A sua imunidade se eleva, a sua saúde melhora, você se fortalece, tudo porque você manteve um estado mental, né? um estado psicológico, é, psicologicamente você encontrou um estado de equilíbrio. E isso aí faz uma diferença gigantesca, né? Então na semana passada, se eu não estiver errado, a gente estava batendo so um papo sobre isso e explicando que há uma ligação entre os corpos espirituais, entre os chakras e a sua saúde. Cada chakra está ligado a uma glândula e essas glândulas elas têm ligação, é, elas emitem, né? É, hormônios, elas é, liberam hormônios e os hormônios é, olha, nosso amigo Roberto Feliz por ter pego a Avenida Padre Decaminada <risos> Verdade Eu vim lá de lá do, do Ceasa eu vim, vim pela Avenida Brasil Chegou ali em Clos, é, Clordovil, né? Clordovil Se não me engano, estava em engarrafamento Danado, maluco Mas vamos, ao, vamos voltar aqui Boa noite, Lili Amaral, boa noite, Solange Cláudio Márcio, Verinha Lindona Roberto também, Eliane, claro Alice Vânia Aquino, seja bem-vinda. Sheila, Cristina, Simone Neri, Eduardo de Matos, Yasmin Neri. Obrigado a todos vocês, viu? Se eu não agradeci, estou agradecendo. Agora, se eu já agradeci, agradeço de novo. E a gente estava explicando exatamente sobre essa relação, sobre esse estado né, de equilíbrio mental, psicológico. Explicamos para você que todas as noites, quando você dorme, você sai do corpo. E nesse momento em que você sai do corpo, você fica vulnerável à influência de espíritos perturbadores que às vezes. É, até, não vou dizer assim ah, eles são maus, não, não tem maldade cara, tem muitas vezes, é desconhecimento às vezes as pessoas agem ou fazem coisas consideradas mais mas é por falta de conhecimento né? a gente diz que filosoficamente falando, o mal não existe filosoficamente falando o mal não existe o que existe é a ausência do bem o, aquilo que a gente chama de mal é o amor que adoeceu quando a pessoa adoece o amor, quando a pessoa não exercita o amor, então ela, ela enfraquece e acaba tomando atitudes mais, atitudes que não são agradáveis. Né? Na, na, no programa, na reunião do último, do último sábado lá do JTBS, eu quero pedir desculpas a todos que estiveram conosco. Na reunião do último sábado, eu, 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 eu fui prestar atenção lá na, na gravação, foi uma reunião longa demais, eu tenho que parar com isso. É, então, eu peço perdão por ter é, falado demais, espero que tenha sido proveitoso para todos vocês, é, de alguma maneira. Mas aí lá, entre tantas coisas que a gente falou, a gente explicou para você, por exemplo, da necessidade de você exercitar o seu amor é, em casa, né, dentro de casa, é, expressando esse amor para sua esposa, expressando esse amor para o seu filho, para sua filha, né, para o seu pai, para sua mãe... É, a gente se preocupa com isso, né? Seu Júnior, por que, que o senhor tem tocado tanto nesse assunto de, de pai, de mãe, de amor? O senhor falou na reunião, falou aqui, tá fazendo, falando de novo. O que, que é isso? O que, que tá acontecendo? É porque nós estamos falando sobre energias, né? Sobre corpos espirituais, sobre chakras aqui. Lá a gente estava falando sobre magias ou sobre terapias para que você impeça que o mal te atinja ou que a doença te atinja. Tanto lá no sábado quanto aqui na, nesse programa de terça-feira, há uma, uma ligação, há uma ponte que une esses dois assuntos, que, na verdade, é a falta do amor. Tudo vem da falta de amor. Às vezes, você acha que você ama o suficiente, mas você não expressa esse amor. Você não entrega esse amor para outra pessoa. Você guarda esse amor como se... Sabe, é, é, é. Eu, eu ouço pessoas falando isso, isso uma coisa que eu fico constrangido. Não, eu, eu, não, dou, eu não dou muita trela para minha esposa, não. Eu não dou muita trela para minha esposa, não, senão ela vai achar que eu estou na, na, na mão dela. Ou então, não, não eu não dou muita coisa para o meu marido, não, senão ele vai achar que eu tô na, vou comer na mão dele, sabe? Pessoas que às vezes estão juntas e não se amam, não, se, não são carinhosas, o carinho, a afeição é uma demonstração, é colocar o amor... É, na prática, é uma demonstração de amor. Os sentimentos estão no mundo do abstrato, né? do subjetivo. Mas nós vivemos uma realidade material, pragmática, objetiva. Então, nós temos que tirar esses sentimentos que estão no abstrato, no subjetivo, no, 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 no estado mental, para um estado físico. Então, nós precisamos materializar o amor o tempo todo, o tempo todo. Então, quando você fala com um estranho, você tem que colocar um sorriso nos lábios. Você tem que ser educado com a pessoa. Você tem que ser carinhoso, afetuoso. A pessoa tem que sentir em você o afeto, o amor. Ah, seu Júnior, isso é boiolagem. Isso é co... como eu lá no Maranhão, minha família, é qualira, é qualira, isso é coisa de, de, de coisa afeminada. Não para com isso, gente. Pelo amor de Deus, não pensa isso não, cara. O fato de você ser carinhoso, não, 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 não reduz em um centímetro a sua masculinidade Ou no caso da menina, a sua feminilidade Pelo contrário, isso demonstra que você é um ser humano Que você tem sentimentos até os animais têm sentimentos. Quando chegam à esfera dos mamíferos, o sentimento aflora, passa a fazer parte da característica do instinto, gravado, aliás, no instinto, passa a ser o um prenúncio da personalidade daquela criatura que, em algum momento, vai dominar a consciência, vai ter autoconsciência. Ali, na vivendo na era do instinto, ele já demonstra afeto e carinho. Né? O cão vem lá, lambe a mão do dono, os gatos se afeiçoam aos seus donos. Então, você não pode deixar que isso morra. Depois que você chegou à forma humana. Quer dizer, você não pode passar pela forma, é, é, pelo reino é, animal, desenvolver essas características e chegar na, na fase humana e dizer, não, eu vou, ab vou abrir mão disso. Mas, seu Júnior, por quê? O que, que isso tem a ver, esse amor com a saúde, com os corpos espirituais? É simples. É simples de entender. <tos> aonde você acha que estão os sentimentos? Me diga, você acha que os sentimentos estão aonde? Você acha que os sentimentos estão é, é, no seu coração? Você acha que é o seu coração que sente? Seja, seja sincero comigo, você acha que é o seu coração que sente? Não é não, cara. O seu coração não sente. Isso é uma, uma, um, um engodo, é uma falácia. O seu coração não sente. O seu, coratão, o seu coração não tem células nervosas em ligação com o seu cérebro para informar a sua consciência de que há é um sentimento o seu coração é uma válvula é uma bomba d'água né? como se tem a bomba d'água na sua casa que puxa água o que tira do poço e joga na caixa d'água não tem a bomba d'água então, o seu coração é uma bomba que puxa o sangue para um lugar e de um lugar e joga para o outro essa é a função do seu coração o coração faz isso o tempo todo ele só faz isso a função do seu coração é só fazer isso ele puxa o sangue e joga para lá, puxa o sangue e joga para lá, então esse puxa o sangue e joga para lá, é, eu brinco dizendo, né? é, é, é o que, o, é o, que o, o seu coração faz, ele não tem sentimentos, o coração fica fazendo isso o dia inteiro, a vida inteira, puxa daqui e joga para lá, puxa daqui e joga para lá, ele fica fazendo com que o sangue circule, é isso que é o coração. Ele tem um monte de válvula que fica é, controlando aquilo dali. Tem uma hora que o sangue tem que ir para um local específico, para uma veia específica, para uma artéria. Ou ele tem, o sangue tem que ir para um outro local. Então, o que, que ele faz? Ele vai pega e, e fecha uma válvula, abre outra, como se fosse a válvula da sua casa, em que você quer tirar água e jogar na cisterna, ou que você quer pegar água e jogar direto para a caixa. Você abre uma válvula, fecha outra. É isso, cara. Então, os seus sentimentos não estão no seu coração aquele símbolo bonitinho que as pessoas fazem de um coraçãozinho na mão é uma é uma metáfora é uma alegoria uma figura de linguagem não é uma verdade então onde é que estão os sentimentos se os sentimentos não o sentimento está no seu pé está na sua orelha está na sua mão não os sentimentos estão no seu cérebro É o X da questão. Esse aí, isso aí é, 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 é o, o, o tucutuco do lucutuco, Tá entendendo como é que é? É isso aí que faz o mundo girar, meu amigo. Os sentimentos estão no seu cérebro, ou melhor, estão na sua mente. A mente é a cota imortal. A mente é aquilo que a gente chama de espírito. A mente é aquilo que a gente chama de consciência imortal consciência extrafísica, não importa o nome, é nesse espírito, é nessa consciência que moram os sentimentos. O cérebro, inclusive, é uma ferramenta para que os sentimentos sejam levados à consciência, ou ao seu espírito, se quiser usar uma outra palavra igual. Quando a gente, for, já expliquei isso, quando eu falo espírito, é a mesma coisa que consciência, é a mesma coisa que, que consciência extrafísica, é a mesma coisa. Usar a palavra espírito ou usar a palavra consciência dá na mesma. Então as, os seus sentimentos estão nessa consciência, estão nesse espírito. Por isso que quando você morre, você leva os sentimentos. Porque se os sentimentos estivessem no coração, quando você, o corpo físico, morreu, o coração parou, então você não deveria. O, o morto não teria sentimentos. O morto não ia obsediar você porque ele não ia poder ter raiva. Né? Como é que um obsessor tem raiva de você, se ele não tem mais o coração? Hein? Como é que a sua mãe fica atrás de você, depois de morta, tentando controlar a sua vida, se ela não tem mais o coração? É porque os sentimentos estão na mente dela, estão no espírito. E ela morreu o corpo físico, mas o corpo espiritual ou o espírito continua vivo, é imortal. É ou não é? Sim ou não? Então, dessa forma, meu amigo... Se os sentimentos estão na sua cabeça, estão na sua consciência, isso quer dizer que dependendo das coisas que você colocar na sua consciência, dependendo das coisas que você alimentar, as informações que você trouxer para a sua cachola, as informações que você alimentar a sua mente, essas informações... Vão fazer um colchão, vão fazer como se fosse assim, um, 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 um travesseirinho, <risos> onde os sentimentos vão morar, cara. Então, se você tem informações ruins na sua mente, os, sen os sentimentos gerados serão sentimentos ruins por isso que você pega os grandes seres da humanidade, os grandes luminares, os mestres ascensionados que já estiveram entre nós, como Buda, né, o Siddhartha Gautama, como Jesus, como tantos outros aí, Zoroastro, tantos na Confúcio, tantos na história, você pega essa, esse pessoal aí né, que já pisou aqui na terra e que esteve entre nós, São Francisco, tantas pessoas, tantos mestres que estiveram entre nós, que eram referências com relação ao amor. Por que, que eles amavam? Por quê? Porque as informações que eles tinham, as informa, a forma como eles olhavam para o mundo, era uma forma boa, era uma forma agradável. O filtro, o filtro que eles faziam com relação à vida, era um filtro positivo. Então, dessa forma, as informações não criavam um olhar é, triste, não criavam um olhar é, crítico de julgamento. Eles olhavam as pessoas que tinham atitudes é, consideradas malévolas <risos> ou, ou, ou atitudes mais eles olhavam para essas pessoas com compaixão, porque eles entendiam que aquelas pessoas tomavam aquelas atitudes porque elas não conseguiam ver além, porque a visão delas era restrita. Então, o olhar de compaixão desses grandes mestres era um olhar de amor. E olha que barato. Nós falamos no programa passado, retrasado, que esses corpos espirituais que estão em sua volta, como lembra que eu falei que você é uma cebola <risos> com sete camadas, lembra disso? E você imagine que essa cebola com sete camadas agora tem sete furinhos em sequência um em cima do outro, lembra disso? Partindo do alto da sua cabeça até lá embaixo, são sete furinhos que fazem com que entre energia e saia a energia. Então esse espírito, que é esse conjunto de corpos dessa cebola, respira. Lembra que eu falei isso? Pois é, esses corpos espirituais, esses chakras são influenciados pela sua mente e pelo seu estado emocional, pelo seu psique, pela forma como você encara o mundo. Isso quer dizer que se você encara o mundo de forma depressiva Se você alimenta a sua mente com informações tristes Com informações é, desencontradas Com informações desconexas Se você alimenta a sua mente achando que o mundo está pior Que as coisas estão piores Está tudo uma desgraça Nada do que acontece é bom De um tempo para cá, incrível Há uns cinco anos para cá parece que só está pior, e pior, e pior, e pior, 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 pior. Você não vê mais notícia boa, você não procura mais informação boa, você não procura mais nada bom. Né? Quem já não gosta de mim nesse momento fala assim, ah, vem seu Júnior falar mal da televisão. E Eu vou falar para você, eu vou criticar o resto da vida enquanto isso for ruim. Porque as pessoas estão adoecendo porque estão vendo TV, e eu falo isso há mais de 10 anos, não é agora, não. Porque na hora que você desliga a TV, ou na hora que você acessa um YouTube e vai procurar coisas interessantes, ou você acessa um, um Netflix, um Prime Video, um Disney Plus, um HBO Max, olha, eu falei um monte para depois não dizer que eu estou vendendo algum... Você começa a ver outras coisas... Você começa a se divertir... Você vai ver um, um National Geographic... Vai ver um History... Vai ver sabe, um documentário sobre a Segunda Guerra Mundial... Vai ver um documentário... Ah, mas a Segunda Guerra... Não importa, cara... Então vai ver um documentário sobre o nascimento dos elefantes... Lá não sei aonde, cara... Aí você para de receber... As mesmas informações... Todos os dias... Porque isso afeta a forma como você olha o mundo... E olha... Isso coloca lixo na sua cabeça Lixo, lixo Eles estão intoxicando você com lixo A sua cabeça está uma coisa horrível Por que, que você acha que aumentou o número de suicídio entre jovens? Por que, que você... você não sabia? É porque você não vê na TV Porque a verdade é que se não der no Jornal Nacional, não der no Fantástico Você acha que é mentira Acorda a vida é mais do que isso, cara. A vida é mais do que isso. É para isso que você nasceu? Tudo o que você fez é para chegar aqui e ver o mundo todo se descoisando e você, ah, oh, meu Deus, tá tudo pelo fim. Ah, oh, o gás está em 100 reais. a gasolina está... Ah, oh, vou me rasgar. que é isso, cara? Então as pessoas enxergam o mundo de forma errada. E eu vou falar para você algo... Que com certeza a metade vai achar loucura, a outra metade vai mudar de estação. Mas eu vou morrer com minha consciência tranquila. Preste atenção: o mundo está melhor. O mundo está maravilhoso. Nunca na história da humanidade o mundo esteve tão bom. afirma isso tudo assim pela ponta cabeça não tem nada ponta cabeça, não tem nada de cabeça para baixo não tem nada fora do lugar não tem nada absolutamente fora do lugar quem disser para você que tá, as coisas estão fora do lugar é uma pessoa que não está enxergando a verdade quem disser para você que as coisas estão, tá tudo errado é porque não está enxergando não está enxergando a verdade então eu vou dizer para você, se hoje fosse dia de faxina na sua casa, se hoje fosse dia de faxina, de 15 em 15 dias você dá uma faxina na sua casa, já entendeu onde eu vou chegar, já entendeu? De 15 em 15 dias você dá uma faxina na sua casa, eu tô sendo legal, de 15 em 15 dias, hein? aí hoje é dia de faxina. Aí eu vou te visitar. Só que eu chego na sua casa, tá você com, com uma camisa que você usa, uma camisa toda velha, toda furada, uma, uma bermuda toda desconjunfrada, esfiapada. Não sei nem se essa palavra tá certa esfiapada. Tá você com o cabelo todo desgrenhado, uma vassoura na mão, com um balde na outra mão, enrolou, tirou a cortina da sala, enrolou o tapete botou um sofá em cima do outro, botou as cadeiras em cima da mesa, arrastou a estante para o meio, tirou o sofá da parede. eu chegasse na sua casa agora, ia ser um cheiro de cloro com desinfetante. Eu ia te pedir um copo de água, eu ia ficar até com medo de beber água. E não ia, você não ia poder nem pedir para me sentar, porque você ia, eu, ia, eu, eu ia achar que a sua casa estava uma bagunça e que você era uma pessoa bagunceira. Só que eu estou vendo no momento que antecede, já entendeu, né? Que antecede a beleza. O relâmpago vem sempre antes do trovão. Quando o relâmpago repica no céu, tu já sabe que vem o trovão e é a hora do trovão. Quando passa o trovão, silencia e acalma. Então nós estamos, me perdoem usar a expressão chula, no esporro do trovão. Nós estamos no esporro do trovão. Você entendeu o que eu estou falando? É hora de você se acalmar, porque essa foi a pior. Acabamos de passar pelo buraco da agulha. Mas seu Júnior, isso é muito metáfora, isso é muito subjetivo. Então, eu vou falar de outra maneira. <risos> a maioria das pessoas que estão no planeta vão morrer e não vão voltar para cá. Vai chegar uma outra turma que já começou a chegar. Porque a maioria das pessoas que estão no planeta não passaram no teste. passaram no teste, não aconteceu nada demais, saculejou, ventou e o pessoal já está entrando em pânico, largaram a mão de Jesus, largaram a religiosidade e do outro lado estão bombardeando você com lixo, a gente absorve lixo há muito tempo, há muito tempo que eles dizem o que você vai comer, o que você vai beber, o que você vai vestir, o que você vai ouvir, como você vai se divertir, há muito tempo que eles mandam na sua vida. E hoje, não tem nada a ver, com, Eu com. estou falando a nível mundial, para que você não fique, ah, coisa é de política? Que se fosse política também, que se dane. Eu tenho liberdade de falar o que eu acho que tem que ser. A política é um instrumento de transformação da sociedade, mas não é sobre isso que eu estou falando, eu estou falando a nível mundial. Então, não tem nada a ver com o que está acontecendo no Brasil. Eu estou falando a nível mundial. Grande, mais da metade das pessoas que estão aqui vão morrer e não voltam aqui. Então, preste atenção no que eu estou te explicando. Pelo amor de Deus, em nome de Jeová, largaram a mão de Jesus, se afastaram da religião. E aí nós temos pessoas vazias, ocas, oca, oca, uma cebola oca por dentro. E eu costumo dizer que eu ando pela rua e só vejo zumbi. Zumbi, o que isso quer dizer, seu Júnior? Pessoas que morreram, mortos vivos, aqueles que Jesus se referiu na parábola dizendo: 'Deixe que os mortos enterrem seus mortos'. Quanto a você, vem e me siga. Alguns vão se vão, vão vão reclamando: 'Ah, mas eu fui bonzinho, eu me preocupei com não sei o que.' Tudo arroz queimado, tudo arroz queimado, tudo raspa de fundo de panela. Entre nós tentando se encontrar. E a nossa função era esclarecer. E muitos de nós abrimos mão e entramos na onda. Então, como é que você acha que está a sua saúde? Uma porcaria. Por quê? Porque a sua mente está cheia de lixo. E se os sentimentos estão na sua mente e a sua mente foi carregada de lixo, que tipo de sentimentos você vai ter? E o pior, se esses sentimentos e esse estado mental, esse estado psicológico influencia a absorção das energias cósmicas pelos chakras e a emissão fluídica desses chakras e influencia a constituição a nível atômico molecular das, dos seus corpos espirituais, você acha que você vai ter a, a proteção do duplo etérico? Que tipo de energia os seus corpos estão absorvendo? Que tipo de energia os chakras estão absorvendo? O filtro deve estar totalmente entupido, porque na ponta dos chakras tem um filtro que faz com que impurezas não, não, não intoxiquem você. E Mas se estiver super poluído, ele dificulta a absorção das energias que estão à nossa volta. A energia cósmica é universal. Nós adoecemos. E tudo começa pela alteração do seu estado psicológico, pelas informações que você recebe, que vão desencadeando ou vão de maneira é, é, como se fosse um, um castelo de dominóis, né, uma sequência de dominóis, um derrubando o outro, chegando a atrapalhar a forma como as suas glândulas funcionam. Todas as doenças que nós temos foram criadas por nós mesmos, ou no mínimo foram facilitadas por nós mesmos. Deus não pune nem abençoa ninguém. Fomos nós que provocamos, que facilitamos, que promovemos as doenças pelo nosso desequilíbrio psicofísico. Ou psico, eu ia falar energético, tem que incluir uma palavra, eu tenho que criar uma palavra aí. É, psicológico, é, é, <risos> Psicológico, espiritual. Fomos nós que enfraquecemos. Tudo vem da falta do amor, tudo vem da falta do perdão. A falta do perdão é uma demonstração de falta de amor. As nossas doenças têm a ver com esse desequilíbrio dos sentimentos quando a gente está empacado, empacado num certo ponto da vida, significa que nós precisamos amar mais. Temos que descobrir em que, em que momento nós deixamos de amar, em que momentos nós deixamos de perdoar. Tristeza, raiva, vingança, são sentimentos que vieram de um, de um período onde não houve perdão, onde não houve aceitação, onde não houve amor. Esse sentimento de tristeza, de raiva, vingança, ódio, revolta, veio de um período em que você não sabia como amar e não conseguia perdoar. O perdão dissolve, dissolve o ressentimento. E aí fica fácil você entender, por exemplo, algumas afirmativas de alguns é, estudiosos que fazem ligações entre sentimentos e doenças. Né? A amidalite como sendo uma... Ela se estabelece ou se fortalece quando as emoções são reprimidas. A anorexia, quando o ódio está extremo, o ódio contra si mesmo. O câncer é uma consequência da mágoa profunda, de tristezas mantidas por muito tempo. O colesterol se des desestabiliza quando há um medo de aceitar a alegria, uma punição inconsciente. Uma culpa que carregamos sem razão. Dores de cabeça começam com uma autocrítica exacerbada e uma falta de autovalorização. A gastrite demonstra uma incerteza profunda, uma sensação de condenação. Assim como a construção da pneumonia. Vem do desespero e do cansaço da vida A pessoa está esgotada exauriu as energias da vida Os pulmões são afetados Quando há um medo de absorver a vida Um medo em aceitar a vida como é O reumatismo vem do vitimismo A pessoa se sente vítima da circunstância Falta amor gera uma amargura, uma angústia. As úlceras nascem do medo, do julgamento de não ser bom o suficiente, não ser bom o bastante. Tumores são alimentados por mágoas, por remorsos. A tiroide se desequilibra quando há uma, um excesso de humilhação, uma falta de autovalorização. Percebemos claramente quando estudamos as, as doenças relacionadas aos sentimentos e ao desequilíbrio energético, percebemos claramente que tudo vem da nossa mente e a mente não consegue ver com clareza quando há uma poluição de informações. Os sentimentos, os desvios de condutas, os desequilíbrios comportamentais, todos eles estão no nosso cérebro ou na nossa mente, que geram alterações no espírito, no espírito e no corpo astral. Daí pessoas que são viciadas exaurem as energias por buscarem um prazer imediatista recorrente causando um abaixamento vibratório das células em determinadas regiões. E se, porventura, já trazemos de vidas passadas um enfraquecimento gravado no perespírito, é ali que a doença se estabelece. Quando você esgota, por exemplo, seus órgãos genésicos, também esgota energias cerebrais, fazendo com que a próxima encarnação, se não nessa, na próxima, a gente nasça com síndromes teratológicas, doenças mentais. Nessa vida, já trazemos problemas mentais, causamos várias síndromes no final da vida devido a esse esgotamento, o esgotamento dessas energias. Então, nós percebemos que, assim como um músico que compôs uma bela ópera ou uma bela música leva para a próxima existência uma impressão positiva das músicas ou dos sons, o gosto pela música, pelo refinamento é, sonoro, assim também, distorções, alterações comportamentais vão levar, se já não nessa vida para a próxima, desequilíbrios energéticos e de nossa saúde. É luz, como cristais o amor na presença de Deus. Quando Jesus, na sua parábola, falava do, do fechinho de bodas, falava da túnica alva, ele estava se referindo exatamente a esse perispírito, a esse corpo espiritual limpo de impressões negativas, de sujeiras. A sujeira não era física, era espiritual. A cura é aprender a amar, é o trabalho no bem, a alteração moral, a mudança de hábitos, alterando o nosso condicionamento espiritual, realizando uma subida vibratória, normalizando o corpo astral. O corpo astral é um transformador, já dissemos semana passada, que reduz a alta voltagem do espírito para uma baixa voltagem do corpo físico. E nós percebemos claramente que esses sentimentos, essa alteração mental influencia energeticamente o corpo astral nos fragilizando Filho, A, a proteção de Deus, no capítulo 7 de Valdo Pereira Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, nos esclarece todo ser vivo irradia a energia que lhe mantém os equipamentos constitutivos e no, quer dizer, nós irradiamos a energia que nos mantém né, os nossos corpos espirituais, e no caso especial das criaturas humanas através do perispírito, esta exteriorização forma a aura que revela os estados de saúde física, emocional e psíquica, ao mesmo tempo caracterizando o nível, nível evolutivo de cada um. Esse campo de irradiação tanto recebe como transmite a bioenergia, que procede do espírito nos seus elementos essenciais. É o perispírito, o grande mediado, graças ao qual se expande e por cujo intermédio é captado, pela sua natureza, o perispírito é constituído do mesmo tipo de fluido espiritual. Ao assimilá-lo, transmite ao organismo que passa a sofrer-lhe a ação positiva ou negativa. Todos possuem essa energia que transmitem e captam, conscientemente ou não. Tanto para receber quanto para doar, o amor e a transformação são fundamentais. Então nós percebemos, só nessa pequena introdução que a gente fez aqui que o amor é fundamental para que a gente tenha saúde e para que essa saúde se mantenha conosco. E agora, na fase final do programa de hoje, nesse pedacinho final que a gente está chegando, eu quero ler com vocês, acompanhar com vocês o que eu falei semana passada sobre cada chakra, cada glândula e as doenças relativas ou, ou relacionadas. Isso aqui está na nossa apostila, e eu peço licença para ler alguns pedaços, salpicar alguns outros. Quem quiser maiores informações, basta frequentar o GTEB, se faça passa pela desobsessão, entra para a escola de médio e você vai, aos poucos, ter acesso a todo esse material que a gente explica aqui. Então vamos lá. aqui é o programa Despertar toda semana neste horário nesta emissora, sempre agradecendo a sua audiência e a sua permanência aí perto do radinho, lembrando que nós somos o grupo espiritualista Trabalhadores do Bem se você está acompanhando a gente aqui pela rádio comunitária Estilos FM, a rádio aqui de Sepitiba <coughs> muito obrigado por você estar conosco, você que está aí na van, você que está em casa, você que está na rua ouvindo pelo celular eu quero lembrar que a rádio também é transmitida 24 horas pelo site radioestilos.com radioestilos e nesse site você consegue baixar o aplicativo gratuito e ouvir a nossa programação do seu celular onde quer que você esteja, desde que tenha internet. Mesmo que você não esteja em Sepetiba, porque a rádio só pega em Sepetiba, né? Mas aí, se você está fora de Sepitiba, quer ouvir a nossa programação, você tanto pode abrir o site no computador quanto baixar o aplicativo no celular e acompanhar a nossa emissora 24 horas. Além disso, no site da rádio, rádioestilos.com, você tem um link para acompanhar a programação do sistema de Som Comunitário em Sepitiba, que agora está lá pendurado também no site da rádio. Então você clica lá, Sistema de Som Comunitário em Sepitiba. Clica, vai abrir o áudio dessas caixinhas de som que tem aqui em Sepitiba nas ruas. Ou seja, você de alguma forma vai estar tá conectado com a gente o tempo todo, esteja lá você onde estiver. Porém, se você quiser é, vir nos visitar para tratar dos assuntos espirituais, nosso grupo fica na Travessa São José... Perdão, nada disso. É, tá certo. Travessa São José 22. Travessa São José 22, atrás do antigo Hospital da Croácia. Maiores informações, o nosso WhatsApp é o 996062700. 996062700. Você pode mandar sua mensagem, sua pergunta, e nós é, responderemos você com certeza e estaremos atendendo você. Quero agradecer o Farley, lá de Aracaju, que acabou de mandar mensagem, falei e vou ler com todo cuidado e com certeza vou responder você, obrigado pela, por participar do programa, muito obrigado, obrigado é, ao pessoal que está mandando mensagens aqui, me perdoem se eu não estiver lendo, só dou uma olhadinha rápida, só dando uma olhadinha rápida, beleza, nenhuma pergunta, somente parabéns, graças a Deus, estou acompanhando, obrigado a todos vocês, nós estamos hoje falando sobre a ligação entre as energias, os chakras, os corpos espirituais e a sua saúde. E vamos agora descrever um pouco mais relacionando tudo isso ao funcionamento dos hormônios e das glândulas. Então nós vamos te dizer, o chakra coronário, semana passada a gente aprendeu, é aquele que está no alto da cabeça, é aquele que a gente... aonde fica a coroa, né? A coroa. Se você é macumbeiro, vou dizer para você que é lá onde o pai de santo... É, 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 fez lá a firmeza, assentou o santo na sua cabeça, né? Então é a coroa, é no alto da cabeça. Esse chakra, já dissemos, ele tem uma ligação direta com a glândula pineal. E a glândula pineal, explicamos a você semana passada, tem relação com os seus, com os ciclos do seu corpo, lembra disso? O ciclo do sono, o ciclo da vigília, quer dizer, o momento que você dorme, o momento que você acorda, ele libera os hormônios que fazem você dormir quando está escuro. Tudo isso a gente falou semana passada. Essa glândula também regula todos os ciclos do, 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 do funcionamento, tanto no caso da mulher, no caso da gravidez, no caso da menstruação. Vários circuitos são regulados por essa glândula pineal. E ela é a glândula da mediunidade. É através dela que nós recebemos e percebemos a, a, a existência de espíritos ou de consciências à nossa volta e essas informações são levadas por um sistema no nosso circuito cerebral, nosso circuito nervoso, e nós interpretamos aquela informação como sendo um espírito, como sendo um vulto, como sendo uma voz e por aí vai. Só que se você tem um desequilíbrio energético nesse chakra, ele afeta essa glândula pineal e aí você passa a ter uma negligência espiritual, um desinteresse com relação às coisas é, espirituais, uma alienação. Se a, a pessoa fica alienada, parece que ela fica, ficou, fica fechada em si, ela se desliga do resto, perde a fé, torna-se uma pessoa materialista. Ela passa a não aceitar o mundo que ela vive. Tudo isso pelo desequilíbrio do, da glândula recebendo influência do chakra. Ou seja, se a pessoa... É, tem dificuldade de receber o, as energias captadas pelo chakra coronário, afeta a glândula e, por via de consequência, gera essas, isso que nós estamos explicando. Uma falta de fé, uma falta de crença em Deus, né? uma rejeição da própria criação, a pessoa vai se tornando uma pessoa pragmática e materialista. Isso gera que tipo de comportamento ou que tipo de afetação? Um desequilíbrio do relógio biológico, do sono, ou seja, a pessoa passa a dormir demais ou dormir de menos, tem insônia ou excesso de sono. Ela passa a ter um estado de espírito alterado, uma desarmonia entre os vínculos do corpo físico e dos corpos sutis, uma não integração da personalidade com a vida e com os aspectos espirituais. Aí a pessoa começa a questionar quem ela é, ela não sabe mais, ela não se aceita, ela não se vê mais como ela é verdadeiramente. Ela se olha e não se identifica. Isso tem a ver, olha só, começou com desequilíbrio das energias captadas pelo chakra coronário. Isso, se for mantido por muito tempo, pode causar doenças. Tumores no cérebro, obsessões graves, depressão. Tudo isso, volta a lembrar, pelo desequilíbrio do chakra coronário, que afeta a glândula pineal pode gerar, no caso severo, é, tumores no cérebro, obsessões, isso seria até simples de entender, já que o desequilíbrio a glândula, depressão, acelera o Alzheimer, acelera, antecipa o Parkinson, gera esquizofrenia e epilepsia. Você veja como é que o desequilíbrio de uma glândula ou de um chakra, a captação das energias afetam o seu corpo físico. Olha como é que a gente diz isso. os sentimentos estão na sua mente. Controle as informações, mude a forma de encarar o mundo. Isso vai fazer com que você tenha saúde. O desequilíbrio do chakra frontal é aquele que está entre as duas sobrancelhas, bem no meio, o que os hindus chamam do terceiro olho, está ligado à glândula hipófise. E essa glândula hipófise, quando ela está enfraquecida devido a essa Falta de energia captada pela, pelo chakra frontal, causa também um materialismo excessivo, um excesso de preocupações com a vida, na vida, uma negatividade, a pessoa se torna uma pessoa negativa, uma raiva do mundo inexplicada, torna-se fútil, desenvolve futilidade, uma dificuldade em ter prazer na vida, em viver a vida, um excesso de visão racional tudo tem que ser muito lógico e a pessoa perde a capacidade de amar e de expressar amor, afeto. Tudo tem que ser muito lógico, como se a vida fosse tudo robotizado. E se isso se mantém, esse, essa dificuldade de absorver energias pelo chakra frontal, isso gera uma incapacidade de visualizar e compreender conceitos mais subjetivos e mentais, uma incapacidade de pôr ideias em práticas, a pessoa fica com muitas ideias, mas não consegue implementar nada na vida, pode gerar dores de cabeça, desenvolvimento de sinusite, uma confusão mental, uma dificuldade de concentração, um, uma perda de memória progressiva, inflamação nos ouvidos ou otites frequentes, Além de uma hiperatividade mental que atrapalha até o sono. Tudo isso está relacionado ao desequilíbrio do chakra frontal pela glândula hipófise, ou melhor, o desequilíbrio da glândula hipófise pela, pelo chakra frontal. O um outro chakra que nós vamos abordar, que é o laríngeo que é o que está bem aqui na altura do pescoço do gogó, ele está ligado à glândula tiroide. E o enfraquecimento, a desenergização dessa glândula ou desse chakra faz com que a pessoa tenha dificuldade de verbalizar ou de expressar sentimentos. Ela se sente, ela tem dificuldade de falar, ela se sente reprimida. Ela engole os sentimentos, esses sentimentos ficam represados. Ela não consegue colocar para fora e nem botar em prática os seus projetos. Se esse enfraquecimento da tireoide através da dificuldade de captação de energia do chakra laríngeo, se isso se, é, permanecer por muito tempo, isso pode gerar uma dificuldade de expressão e de comunicação, desenvolve asma, artrite, alergia, laringite, dores de garganta, problemas menstruais, herpes e aftas na boca frequentes, problemas de cabelo e de pele, o bócio, Câncer na garganta em estado acelerado, quer dizer, quando isso fica por muito tempo, melhor dizendo, pode acelerar o caso de câncer, a perda da voz, problemas de surdez, problemas nos dentes e gengivas. Tudo isso está relacionado a infra, ao enfraquecimento da captação das energias à nossa volta pelo chakra laríngeo e a sua influência direta com a glândula tireoide. Como eu não estou conseguindo ler as mensagens, eu não estou recebendo mensagem nenhuma, eu quero só que vocês me digam se está claro o que eu estou dizendo e se estiver claro para você que está aqui no chat do YouTube, descreve aí Saravá e se você está no rádio e quiser interagir, manda um Saravá pelo nosso WhatsApp 996062700. Diz seu Júnior, Saravá, eu já sei que você está entendendo e que eu estou conseguindo ser claro nas informações. Obrigado, Simone. Obrigado, Yasmin. Obrigado a todos vocês. Pelo menos duas pessoas estão ligadas. Eu fiquei feliz já. Daí para atingir duas, eu estou bom. Tá bom o negócio. O chakra cardíaco, bem aqui no, na altura do peito, né? Ele tem ligação com a glândula Timo. E esse enfraquecimento do chakra cardíaco causa o desequilíbrio na glândula que faz com que a pessoa desenvolva sentimentos que ficam represados, sentimentos reprimidos, tristeza, perde o prazer da vida volta a ter, como nos outros desequilíbrios dos outros chakras, um materialismo excessivo, uma falta de compreensão, uma falta de sensibilidade, um excesso de apego à realidade material. Uma, tudo, a pessoa se apega demais às coisas da matéria, se apega à, à, à casa, se apega o objeto, a pessoa fica apegada a coisas da vida material e às vezes gera uma sensação de abandono quando perde. Isso, esse enfraquecimento do chakra cardíaco por muito tempo vai, pode provocar infarto, angina, taquicardia, parada respiratória, deficiência pulmonar, circulação de sangue precária, baixa imunidade, efizema pulmonar, câncer da mama, lúpus, doenças do sangue em geral, doenças como artrites e gripes, tudo pelo enfraquecimento do chakra cardíaco. E a dificuldade de alimentar energeticamente a glândula timo. O chakra umbilical, que está aqui quase no, na boca do estômago, como se costuma dizer, está ligado às glândulas, ao pâncreas, né? que não é propriamente né, uma glândula, não foi assim que a gente leu semana passada, mas é considerado. E esse desequilíbrio da, do chakra umbilical pode gerar raiva, medo, insegurança, mágoa, tristeza, remorso, arrependimento, falta de aceitação, intolerância, desejo não realizado, ansiedade, angústia, pânico, um excesso de vitimização de novo, um excesso de infantilidade, uma falta de flexibilidade, uma carência afetiva, excesso de vergonha e de culpa. E se isso se mantém por muito tempo, o enfraquecimento da absorção do ch pelo chakra umbilical das energias que estão à nossa volta, atingindo diretamente o pâncreas, desenvolve doenças, como nos outros casos. Pode desenvolver uma, def uma deficiência digestiva e estomacal, pode desenvolver úlcera, gastrite, gera uma oscilação do humor, depressões profundas uma introversão, hábitos alimentares anormais, pessoas, por exemplo, comem fezes, ou comem tijolos, ou comem areia, sabe, comem coisas podres, uma, 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 pode gerar uma, um hábito alimentar estranho, anormal, gera também uma instabilidade nervosa, além de desenvolver câncer, ou acelerar a, a, o surgimento de câncer de estômago, Gera também um desequilíbrio emocional E isso traz insegurança, medo, pânico, agonia, ansiedade Desenvolve, por exemplo, a diabetes A obesidade, a pancreatite, a hepatite Compulsão por consumo, hérnia de hiato tá. As doenças estão misturadas com sintomas psicológicos Mas é que na hora de escrever eu não separei Mas todos estão dizendo aqui que está clara a informação e, finalmente, o chakra esplênico está ligado ao sistema sanguíneo. Obrigado, Rosângela, que está trabalhando e ouvindo o programa. Obrigado. O chakra esplênico está ligado ao nosso sistema sanguíneo. E a dificuldade de absor absorção das energias pelo esplênico pode gerar dificuldade nos relacionamentos com maridos ou esposas, com parentes e amigos, uma, 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 uma insistência em se autopodar de realizações na vida, uma falta de aceitação do próprio corpo, uma baixa autoestima e uma dificuldade, mais uma vez, em viver a vida de forma plena. Você vê que quase todos os chakras, quando se desequilibram, geram consequências semelhantes. Uma, uma, falta de, uma baixa autoestima, ou uma ansiedade, uma, 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 uma perda, né? De, de identidade com a própria vida, com o próprio corpo, e nesse caso, no esplênico, a dificuldade, se ela se mantiver, essa dificuldade de absorver as energias, pode provocar uma deficiência do sistema linfático, uma falta, por exemplo, a pessoa tem dificuldade de atingir o orgasmo nos relacionamentos sexuais, uma incapacidade de ereção, no caso dos homens, uma ejaculação precoce, desenvolve, acelera a ejaculação precoce, um descontrole no fluxo menstrual, um acúmulo de gordura acentuado na região do quadril, uma obesidade estranha, de modo geral, apesar da alimentação, causa essa, esse distúrbio, além de gerar cistos no ovário e a infertilidade. Tudo isso relacionado ao chakra esplênico, que está ligado ao nosso sistema sanguíneo. E o último, que é o chakra básico, está ligado às suprarrenais. E entre os estados psico... as alterações de estados psicológicos relacionados a esse enfraquecimento energético do chakra básico, nós temos problemas familiares, excesso de responsabilidade pessoal, um prof... pessoal profissional e familiar, ou seja, a pessoa se sente sobrecarregada, uma dificuldade na estrutura de vida, de falta de, de administrar a vida, uma, olha só, uma constante perda de emprego. Por que, seu Júnior? Porque a pessoa tem dificuldade de administrar os laços familiares e os laços pessoais, além de administrar a vida financeira. Ela perde a capacidade de administrar a própria vida, porque não absorve as energias de forma tranquila. Isso altera o funcionamento psicológico. A gente acha que não tem ligação, mas tudo está relacionado. E isso gera, se permanecer por muito tempo, uma indisposição física, uma falta de vitalidade, dores nas juntas, torcicolo, tem pessoas que têm torcicolo é, constante, problemas de nervo ciático, desânimo, falta de entusiasmo na vida, problemas nos ossos, além de desenvolver hemorroidas, problemas recorrentes de unha como unha encravada de forma crônica, infecção nos rins e na bexiga, tudo isso relacionado à dificuldade de absorver as energias pelo chakra básico. A verdade é que essas glândulas, elas são fundamentais para o equilíbrio do nosso corpo, pois regulam o perfeito funcionamento dos outros sistemas. Ao mesmo tempo, percebemos que elas reagem à ação externa de forma positiva ou negativa. Quando estão em equilíbrio, estamos saudáveis. Quando em desequilíbrio, ficamos doentes. Essa propriedade das glândulas recebendo estímulos externos e agindo sobre os sistemas permite que atividades energéticas como, por exemplo, passe, a fluidoterapia, as terapias holísticas, para, é, tratamentos como o de reiki e de outros diversos é, tratamento, tratamentos energéticos, possam nos proporcionar a cura. Isso acontece de duas maneiras. Pela alteração mental do paciente, a, que a gente chama de autocura, é mais demorada, porém definitiva e não permitindo o retorno da doença ou pela ação externa com alguma técnica energética, reequilibrando os chakras, normalizando o funcionamento das glândulas e, consequentemente, dos outros sistemas do corpo humano. Esse tipo de cura, por exemplo, é mais rápido. A ação externa, mas de efeito curto e temporário, já que o estado mental do paciente quase nunca é alterado, deixando-o vulnerável ao retorno do desequilíbrio se não for utilizado simultaneamente algum tipo de evangelização ou doutrinação que possibilite a esse paciente uma mudança de padrão vibratório. Percebemos, então, que tanto a ação... É, essa ação externa, ela pode, seja lá pela técnica que for, ela pode nos curar, como pode nos desequilibrar, porém, quando há uma alteração mental... E nós te dissemos o que? Que os sentimentos estão na mente. Então há uma alteração é, é, psicobiofísica, não é isso? E uma alteração energética faz com que a visão de mundo, a forma como você olha o mundo, vamos assim dizer, os óculos que você vai colocar para enxergar o mundo, os óculos estão limpos e você vê o um mundo belo e perfeito à sua volta. Dessa maneira os seus chakras voltam a funcionar energeticamente positivamente começam a receber essa energia e emiti la de forma mais tranquila, o seu corpo espiritual, os sete corpos, respiram e são reenergizados, fazendo com que, consequentemente, essas energias que baixam para as glândulas façam com que o seu corpo físico também se estabeleça e a saúde se torne plena. Amém, amém, Eliane, amém. Isso aí, chegará um dia em que o ser humano terá a consciência de que ele pode curar-se, com certeza. Seja bem-vinda, meu amor. Ângela Mendonça, uma satisfação estar com você aqui. Obrigado a todos vocês que chegaram, a Rosângela que chegou depois. Obrigado também a Ana, enfim, um monte de gente que chegou depois. Obrigado. É bom de fazer a transmissão não só pela rádio, mas também pelo, pela internet, que aí você tem a opção de depois voltar e assistir desde o início a gente já está no final do programa e eu quero agradecer a todos vocês por estarem conosco. Eu vou encerrar o programa lendo um trechinho do livro Fisiologia da Alma, de Ramatiz, onde ele trata sobre doenças, saúde, alimentação, comportamento ligado à saúde, e ele fala, nesse momento, sobre as considerações da origem do câncer. E eu peço licença para ler esse pedacinho aqui. Diz ainda, no capítulo 20, Ramatiz, o espírito é o comandante exclusivo e o responsável pela harmonia e funcionamento de todo o cosmos de células que constitui o seu corpo de carne o qual não tem vida à parte ou independente da vontade do seu dono. Mesmo o senso instintivo que regula as diversas atividades orgânicas do corpo físico e que se presume funcionando sem o conhecimento direto da alma, tal como o fenômeno de nutrir-se, andar, respirar, não é acontecimento autômato, pois a sua harmonia e êxito... De ação controladora ainda dependem do melhor contato do espírito com a carne. O sistema respiratório, o estômago, o intestino ou o próprio coração também podem alterar-se sobre a menor emoção ou mudança de pensamento, pois, embora sejam órgãos fora do alcance de nossa vontade, são perturbados no seu automatismo quando submetidos a demasiada insistência de nosso temor, angústia, irrascibilidade e melancolia. Então, o que, que a gente está aprendendo aqui? Que Ramatiz está fazendo uma ligação, uma ligação entre é, é, o nosso corpo espiritual e o nosso pensamento, mostrando que, por mais que as pessoas digam que não há ligação entre uma coisa e outra, na verdade existe sim, e essa ligação... É, entre é, o corpo físico e o corpo é, espiritual, ou os corpos espirituais, tem uma relação com a forma como a gente encara a vida, a forma como a gente encara a nossa realidade. Nesse momento, eu estou compartilhando com vocês que estão aqui no YouTube o, o trecho que eu estou lendo de Ramatiz, ok? Para quem quiser consultar, é do livro Fisiologia da Alma, no capítulo 20, Considerações sobre a Origem do Câncer, esse livro já foi estudado no, na, na sexta-feira nos nossos estudos é, da doutrina espírita. Seguindo em frente esse trechinho, para você que está com a gente na rádio, eu continuo a leitura e peço licença para ir até, pelo menos até mais um, um pouco mais à frente. E do, é do conhecimento popular que a alegria aumenta o afluxo da bilis no fígado e a cólera o paralisa e a tristeza o reduz. Os médicos afirmam que se produzem inúmeras modificações e reações da vesícula biliar a simples variação do nosso pensar e sentir. Ou seja, os médicos afirmam que o nosso pensar e sentir produzem inúmeras modificações e reações na vesícula biliar. Olha só. E essas alterações, como já lembramos anteriormente ocorrem mais comumente na região hepática, porque o corpo astral é o responsável pela manifestação das emoções... do espírito. Já falamos aqui, né? Está tudo ligado ao seu espírito. As emoções não estão no coração. As emoções não estão no coração. Então, seguindo. Porque o corpo astral é o responsável pela manifestação das emoções do espírito. Encontra-se ligado ao de carne justamente no plexo solar. Então, quando a gente fala que há um desequilíbrio no plexo solar, ele faz a ligação com a região hepática. Mais conhecido por plexo abdominal ou na terminologia médica. Plexo abdominal na terminologia médica. E o principal controlador dos fenômenos digestivos. Também acontece ali se ligarem os nervos simpático e parasimpático com importantes funções nessa zona. O primeiro tem por função acelerar o trabalho dos órgãos digestivos e regular a vertência da bilis na vesícula, enquanto o segundo retarda todos os seus movimentos fisiológicos. Inúmeros fenômenos que ocorrem no corpo físico comprovam a intervenção do pensamento produzido pela mente humana. Que atua através do sistema nervoso e repercute pelo sistema glandular, facilmente afetado ou afetável pelas nossas emoções. Foi o que a gente explicou no programa de hoje. O medo, a vergonha, a raiva ou a timidez causam modificações na circulação cutânea e produzem a palidez ou vermelhidão do rosto. Sob as descargas de adrenalina e demais alterações dos hormônios, sucos gástricos e mudanças nos centros térmicos, as pupilas se contraem e se dilatam, assim como os vasos capilares. Muitas enfermidades próprias da região abdominal, como as do estômago, do intestino, do pâncreas, originam-se exatamente das perturbações nervosas decorrentes do descontrole mental. Encerramos nesse trecho em que ele diz, desde que o corpo físico é constituído por células, é incessante associação com as mais variadas e inúmeras coletividades microbianas, que vivem imersa nos líquidos hormonais, sucos, fluidos e noutras substâncias químicas produzidas pelos órgãos mais evoluídos, é evidente que a coesão, a harmonia e a afinidade de trabalho entre essas forças vivas, assombrosas, do mundo microbiano, também dependem fundamentalmente do estado mental e da emotividade do espírito. Este é o verdadeiro responsável, ou no caso o espírito, né? pelo equilíbrio eletrônico da rede atômica e pelas relações do mundo oculto com o mundo exterior da matéria saúde pois assim como a doença vem de dentro para fora e de cima para baixo conforme já o definiram com muita inteligência os homeopatas porque a harmonia da carne depende sempre do estado de equilíbrio e da harmonia do próprio espírito encarnado. A gente tem que lembrar que a reencarnação é um processo dinâmico, a gente reencarna todos os dias o tempo todo. Porque o tempo todo células novas estão sendo formadas em substituição às células doentes ou às células envelhecidas. Células novas são formadas seguindo a orientação gravada no nosso código genético que sofre, sofreu influência dos corpos espirituais. Então o seu espírito informa o corpo físico... Como que as células devem, em que direção, e de que maneira, com que estabilidade molecular elas serão produzidas. Dessa forma, somos nós que nos fragilizamos no nosso comportamento diário, pelo nosso pensamento, jogando essas energias para o nosso espírito e recebendo de volta as mais informações. Quero agradecer a todo mundo que esteve conosco no programa de hoje. Né? Haviam nos pedido que a gente falasse um pouco mais sobre essa interação do corpo físico, dos, dos chakras, dos corpos espirituais e das glândulas. Eu acabei fazendo aqui um resumão sobre a saúde é, integral, né? a saúde de forma holística. Não esqueça do que a gente está te explicando. Porque a, a nossa medicina ela é muito avançada, a nossa ciência é muito avançada. Por mais que a gente tenha um olhar diferente, não estamos em momento algum desmerecendo a medicina ou a ciência. Até porque, para que a gente tenha vida, para que a gente esteja aqui agora falando, foi necessária a presença de um médico, várias vezes na nossa vida nascerá né, e nós vamos envelhecer. E precisaremos da medicina, precisamos da ciência. Não é isso que estamos dizendo. Só estamos dizendo que o nosso olhar é um olhar espiritual que toca, em alguns momentos, em assuntos é, médicos ou científicos. O um problema nosso é que a ciência, para nós, é que a ciência, assim como a medicina, olha o ser humano apenas pelo ponto de vista objetivo, materialista Abstraindo a realidade da consciência imortal, abstraindo a realidade extrafísica Não entendendo o ser humano de forma plena Ainda enxergamos a medicina olhando apenas o ponto de vista físico Muitas vezes os diagnósticos não incluem nem os relacionamentos familiares Não incluem nem o nosso comportamento psicológico ou os nossos relacionamentos no trabalho, que são muitas das vezes as causas das doenças que sofremos. Então nós precisamos verdadeiramente olhar para a saúde de forma mais integral, entendendo que nosso abaixamento vibratório devido à alteração da forma como enxergamos a vida fragiliza a nossa imunidade e nos impacta de forma poderosa. ...já dissemos e voltamos a dizer... ...um vírus, dois vírus, três vírus... ...um milhão de vírus, não é nada... ...nós, no nosso planeta... ...são é, é, 10 elevado a 34... ...ou seja, é o número 10 com 34 zeros... ...é o número de vírus e bactérias... ...que existem em torno de nós... ...esse vírus está sendo vencido... ...olha, existem 10 trilhões... ...5 trilhões... ...o nosso corpo... ...só, é, só somos nós em 52%, porque 48% do nosso corpo não somos nós. São criaturas vivas que vivem em nós. Precisamos inserir nesse contexto de saúde esse olhar espiritual. Espero que a gente tenha, de alguma forma, passado a informação de forma correta. Espero que você tenha tido condições de ouvir o programa de hoje. Quero agradecer demais pela sua audiência. Lembrando que esse programa foi transmitido pela rádio comunitária Espitilos FM e também pelo nosso canal no YouTube. Se você tem interesse de ter mais informações e de ouvir esse programa ou indicar esse programa para alguém, acessa o YouTube, você que está com a gente na rádio, procure no YouTube é, GETB Trabalhadores do Bem. E lá você vai encontrar o programa de hoje com o título Corpos, Energias e Doenças. 24 de agosto de 2021 E aí você pode assistir com calma E até interagir com a gente Se quiser vir nos visitar Nossas reuniões ocorrem todo sábado Às 16 horas Todo sábado, às 4 da tarde Na Travessa São José 22 Atrás do antigo Hospital da Croácia Vai ser uma satisfação Encontrar você e conversar com você Solta! Qualquer dúvida, o WhatsApp está à sua disposição, 996062700, 996062700. Obrigado a Vânia Caon, Yasmin Neri, Verinha Lindona, Vânia Aquino, Simone Neri, Eliane Ribeiro, obrigado minha amiga Ângela Mendonça, obrigado da Pum, Rosângela Alice... É... Obrigado Roberto Obrigado Carlos Favacho Lina Prachede, Simone Neri, Não sei se eu já falei, estou repetindo Júnior Almeida e a todos vocês que estiveram com a gente na internet Oi, meu nome é Adma Sou de Santa Cruz E ouço o programa Despertar Toda terça-feira Programa Imperdível Boa noite, meu nome é Eliane Ribeiro, moro em Campo Grande e ouço sempre o programa Despertar. Meu nome é Márcia Borges, eu moro em Santa Cruz e toda terça-feira assisto ao programa Despertar, porque ele é imperdível. Olá, boa noite, meu nome é Margarete, moro em Fepitiba e estou ligadinha no programa Despertar com Walter Júnior. Meu nome é Mariana, moro em Pedras de Guaratiba e ouço o programa Despertar. Meu nome é Neide, moro em Sepitiba e escuto o programa Despertar. Obrigado a você que estava com a gente na, na, na internet, no YouTube... Beijo no seu coração, até o próximo programa. Quinta-feira tem o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo aqui no nosso canal no YouTube. Sexta-feira o estudo da doutrina espírita com as obras de Ramatiz, também aqui no canal. Sábado a transmissão do nosso programa, da nossa reunião lá do Geteb, onde vamos encerrar aqueles assuntos sobre tratamentos e vamos falar sobre palavras. Vamos entrar nesse... Eu acho que é esse o próximo tema. Palavras e sentimentos que adoecem. Vamos falar sobre vampirização e vitimização em palavras e sentimentos que adoecem. Eu acho que a gente já falou sobre isso, mas tudo bem. Pelo menos está aqui na minha pauta para falar. Está certo? Espero que vocês possam estar conosco. Até a próxima. Um beijo. Fiquem com Deus e tchau. E você que está com a gente na FM, na Estilos FM, vamos à nossa oração de encerramento.